0: C'est l'info, l'invité de la semaine Un invité très thématique euh, cette semaine puisque nous recevons euh, Cyril Grinspan. Bonjour Cyril Bonjour. Euh, Vous êtes euh, directeur du département ingénierie financière au pôle Léonard de Vinci Un pôle qui se situe à la Défense hein, à Paris Pour m'accompagner dans cet entretien, Mickey Monstre euh, en duplex Bonjour Mickey Bonjour alors Cyril Grunspan, vous êtes donc le directeur de ce département ingénierie financière donc du Pôle L'Honneur de Marcy. Et au sein même de ce département, vos étudiants euh, étudient les crypto-monnaies, la blockchain. On va donc en parler avec vous dans cet entretien un petit peu exclusif, un entretien qui sera un petit peu différent euh, de ceux que nous pouvons réaliser sur Info habituellement. Cyril, depuis combien de temps vous vous intéressez à ces crypto-monnaies Et plus généralement, qu'est-ce qui vous a fait euh, vous y intéresser
1: alors, ben, par curiosité, j'avais découvert euh, le bitcoin en fait euh, relativement tôt, mais je me suis pas penché dessus euh, concrètement. Hein. Euh, la première fois, je devais être euh, à travailler pour une banque d'investissement à Londres et euh, j'avais découvert le bitcoin à travers les yeux des personnes qui travaillaient là-bas, comme des traders qui présentaient euh, la, le bitcoin comme une monnaie euh, pour, euh, pour délinquants, pour terroristes. C'est un peu le discours qu'on euh, qu entend encore aujourd'hui. Et j'avais je, je, vaguement ouvert le papier fondateur du bitcoin, et j'avais vu des maths, essentiellement des maths. Et j'étais un petit peu surpris de la réaction de Roger de certaines personnes, alors que pour moi, c'était finalement euh, des résultats de maths, plus ou moins. Alors bon, effectivement, appliqué à un problème particulier de transfert d'argent, mais pour moi, c'était, enfin ça, ça ne méritait pas ce rejet, là. Alors voilà, c'est resté un petit peu comme ça pendant, pendant quelques années, jusqu'au jour, alors je ne sais plus exactement quel a été le déclic, il, il y a dû en avoir plus, plusieurs... Mais je me rappelle notamment d'un étudiant qui est venu dans mon bureau un jour et qui m'a dit eh, « Monsieur, vous devriez regarder ça ». Et ça, c'était c'était le bitcoin. Et j'avais trouvé l'étudiant un peu gonflé hein, de de s'adresser comme ça à son professeur et lui conseiller de regarder une chose hein, pour qui il est, lui, pour conseiller son prof. Eh ben, j'avoue qu'il avait raison. Voilà, j'ai fait ce qu'il m'a dit, j'ai regardé de plus près et effectivement et je ne cesse de m'y intéresser jour après jour. Voilà un petit peu l'histoire de ma relation avec le Bitcoin.
2: Donc donc ce qui vous intéresse Cyril, ce sont avant tout les mathématiques derrière le Bitcoin.
1: Pour moi oui, pour moi c'est ça qui est le plus rigolo. Enfin, c'est les enfin les oui, les mathématiques, ben, disons que euh... Ce que je trouve le plus le plus rigolo, c'est l'aspect décentralisation de la monnaie. C'est ça le véritable, enfin pour moi. Enfin il y a plusieurs nouveautés dans le Bitcoin, mais quand même le fait que l'on puisse créer une monnaie complètement décentralisée, hein, qui n'est pas euh, qui n'est pas sous le contrôle d'une autorité centrale, qui peut s'échanger sur un réseau pair à pair. Euh, c'est pas rien, enfin c'est pas, ça paraît rien pour, je sais pas, pour les gens, ils se disent, ouais, et alors Non, c'est quand même un problème très compliqué, très difficile, et il y a des maths qui permettent de le justifier. Et euh, voilà, bon, c'est peut-être pas forcément des grandes maths, mais enfin, quand même, il y a là un lien clair établi par euh, Satoshi Nakamoto entre euh, la théorie des probabilités et la... la la, la, la théorie de la sécurité en informatique bon c'est pas non plus nouveau, hein. il y avait clair qu'il y avait des liens euh, établis depuis longtemps entre les probabilités et, et euh, la cryptographie notamment, mais bon là voilà c'est un lien un lien intéressant et puis c'est surtout la manière dont, euh, dont ça a été résolu hein, en utilisant des, des choses comme les preuves de travail ça c'est assez surprenant euh voilà Moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Effectivement, c'est pas tout à fait l'aspect trading de crypto-monnaie. Moi, c'est plutôt comment ça marche et puis, oui, est-ce que ça peut changer
0: alors Cyril, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je souhaiterais euh, que l'on voit ensemble hein, avec vous ce qu'est finalement la, la blockchain parce que on emploie beaucoup de termes hein, un peu partout dans les médias sans forcément connaître l'exactitude de ces derniers. Donc voilà, euh, on va peut-être rappeler ce qu'est la blockchain et puis ce que sont les, les mineurs, hein, ces personnes qui peuvent euh, écrire des nouvelles crypto-monnaies euh, si, si, si je ne m'abuse. Hein.
1: J'avais l'habitude de dire la chose suivante en résumé euh, quand je vais encore quelques conférences euh, euh, sur le sujet. Euh, alors je disais quelque chose comme la blockchain c'est un réseau informatique père à pair dans lequel personne ne fait confiance à personne et à travers lequel pourtant tout le monde a la possibilité de prouver sa bonne foi. Mais en vérité, c'est n'est pas tout à fait ça. Hein. C'est vrai que ça permet de résoudre un problème de confiance dans un système informatique. Mais en fait, je pense qu'il faut en revenir aux, aux fondamentaux de la blockchain. Les fondamentaux de la blockchain, euh, ce sont deux articles écrits par des cryptographes euh, américains au Bell Labs. Hein. C'était un, un super... Euh, Institut de, de recherche et développement, le Bell Labs, qui a malheureusement disparu aujourd'hui. Et ils avaient eu l'idée de créer euh, un serveur d'orodatage. En fait, le, le problème qu'ils avaient regardé à l'époque, donc c'était dans les années 90, c'était le suivant comment imaginer la vie d'un institut de dépôt de brevets dans un monde totalement numérique Et alors, le but. Le but de cet institut, c'est qu'il doit pouvoir délivrer des certificats de brevet aux personnes qui viennent déposer des logiciels euh, et que les certificats de brevet permettent aux détenteurs de prouver l'antériorité d'une découverte si jamais quelqu'un vient et, et, et prétend avoir avoir euh, réinventé, là, avoir découvert quelque chose euh, de absolument neuf, ce, ce qui ne serait pas le cas. À ce moment-là, le premier, la première personne pourrait lui dire :« Ah eh non, monsieur, là, vous avez réinventé la poudre. C'est moi qui l'ai fait avant vous, et voilà la preuve. Voilà. » Donc, c'est un, un problème de cryptographe, et euh, il a été résolu de la manière suivante ils se sont dit bah, :« Écoutez, voilà, c'est pas compliqué. Euh, le certificat de brevet qui va venir. Euh, ..» Que, je vais, que nous, institutions de dépôt de brevet, nous allons délivrer, eh bien, il va reprendre les, le précédent dépôt de brevet que nous venons juste de délivrer. Voilà. De sorte que l'existence de ce nouveau certificat eh bien, contiendra la preuve que le, le premier est venu avant. Voilà. C'est un peu ça l'histoire euh, au départ. Donc ça marche. Ça marche. Et donc là, c'est une chaîne listée, si vous voulez, de dépôts de brevets. C'est ça à l'origine. Et puis après, ils se sont dit, oui, mais alors imaginons que ce dépôt, cette institution ait beaucoup de succès et que plusieurs personnes viennent quasiment en même temps vouloir déposer des brevets. Comment on va faire Alors là, ils se sont dit, bon, bah alors plutôt que de faire une liste des dépôts de brevets, enchaîner les uns les autres, on va constituer des blocs. Et puis... Euh, on va enchaîner les blocs, les uns à les uns, la suite des autres. Voilà, voilà, voilà ma proposition, moi, enfin nous, notre proposition à berrest de ce que l'on appelle hein, un serveur d'orodatage, un timestamp serveur. Et, euh, et Satoshi Nakamoto, Satoshi Nakamoto était, qui est le créateur, hein, il, du, était, du euh, il, est, il a eu vent de ça. Hein. Ce n'était pas forcément euh, des résultats de cryptographie euh, très connus. Mais il a eu vent de ces résultats et il a eu l'idée de génie de les appliquer à un autre contexte, celui de la finance, parce que, parce que voilà, c'était les sous qui l'intéressaient euh, probablement. Et donc, il a appliqué au contexte de, de la finance et... Pour un problème, voilà, créer une monnaie décentralisée où là encore, on a besoin de certificats. Hein, il, a, il a fait en sorte que les transactions financières soient comme des certificats de dépôt de brevets. Ça a été l'idée qui a un petit peu motivé Satoshi Nakamoto à la création du Bitcoin. Ouais, Satoshi
0: Nakamoto, le, le fondateur de cette monnaie virtuelle qu'est le Bitcoin euh, et qui date de 2009. Mickey Monstre pour la suite de l'entretien. Avec euh, Cyril Grinspan, qui, je le rappelle, est directeur du département ingénierie financière au pôle Léonard de Vinci à la Défense.
2: On, on nous dit euh, cette fameuse euh, chaîne de blocs euh, quasiment infaillible, mais y aurait-il des problèmes techniques que l'on ne soupçonnerait pas Première question. Et euh, est-il possible que euh, derrière un code euh, qu'un code et une identité puissent se cracher relativement facilement
1: Le bitcoin a été conçu justement pour répondre, c'est une réponse à des questions de sécurité informatique. Euh, le, le papier fondateur du bitcoin justement explique, disons, étudie une attaque possible et euh, montre que sous certaines conditions, cette attaque ne, ne marche pas. Alors, il est clair qu'il n'y a pas de problème là, le... le il y a différents problèmes qui se posent. Le problème de la double dépense, lui, il est résolu. Là, voilà. Donc, ça, c'est clair. Le problème de la double dépense, c'est le, le plus important dans le bitcoin. Hein, c'est, on ne peut pas envoyer deux fois le même argent à deux personnes différentes. Hein. Et quand c'est de l'argent liquide, ben, l'argent liquide, on l'a donné. J'achète une baguette de pain, je donne 5 euros, elle me rend la monnaie, la boulangère, et puis c'est fini. J'ai plus mes 5 euros. Mais sur Internet, si c'est puis tout à fait pareil, quoi. Si c'est un fichier que je l'envoie, je peux toujours faire du copier-coller. Donc c'est pas simple. Euh, et on n'avait jamais. Alors, c'est déjà. C'est pas simple. Et en plus, c'est encore plus compliqué quand on est dans un monde totalement décentralisé. Hein. S'il y a une personne qui contrôle toutes les transactions, c'est plus simple. Elle, elle va vérifier l'antériorité d'une transaction par rapport à une autre et pourra rétablir le compte des uns et des autres. Euh, c'est possible, mais déjà, euh, sur cette personne incombe une responsabilité énorme, elle doit tout vérifier. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle même les projets de monnaie numérique euh, avaient, avaient tous échoué parce qu'il parce que y avait un nœud central qui était faible. Là, dans Bitcoin, il euh, n'y ben, a aucun nœud, il y a une topologie a priori euh, euh, totalement décentralisée, il hein, n'y a pas de nœuds centraux. Donc là, les... Là, oui, dans ce contexte particulièrement euh, difficile, eh bien, on prouve qu'on ne peut pas envoyer deux fois le même argent que l'on possède à deux personnes différentes qui ne se connaîtraient pas. Voilà. Ça, c'est prouvé mathématiquement. C'est mal prouvé par Satoshi. Il y a une petite erreur dans sa démonstration, mais c'est prouvé. Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres attaques possibles dans Bitcoin, notamment ce qu'on appelle le, le « selfish mining euh, », qui est une véritable attaque. Mais je pense qu'il y a des manières de corriger un petit peu le protocole bitcoin pour rendre l'attaque pas tout à fait inopérante, mais en tout cas pour faire passer l'envie aux aux éventuels attaquants de, de se lancer dans une telle attaque. Alors, en plus
0: du Bitcoin créé par Satoshi donc, en, en 2009, 1200 crypto-monnaies sont aujourd'hui sur le marché. À votre sens, quelles sont celles qui vont disparaître, celles qui vont émerger Et puis, euh, eh bien, en ce qui concerne la spéculation, faudrait-il prémunir ces crypto-monnaies contre la spéculation parce que l'on sait qu'on peut tout perdre sur
1: du très, très court terme Alors, euh, donc... Voilà ce qui s'est passé. Donc, en 2008-2009, il y a eu l'invention du Bitcoin. Donc, c'est une monnaie décentralisée, euh, totalement nouvelle. Et puis, euh, bah, les autres se sont dit, et moi, et moi, et moi. Moi aussi, je veux ma crypto-monnaie. Euh, puisque ça marche, bah, on va faire des petites variations autour de la crypto-monnaie. Et puis, et puis, voilà. Donc, il y a eu différentes euh, variations. Hein. Euh, bah, bon, par exemple, Litecoin est une variation du bitcoin bon c'est on a l'habitude de dire que c'est un clone du bitcoin c'est comme un clone mais les paramètres oui c'est comme un clone du bitcoin avec des paramètres un peu différents euh, bon alors je peux passer en revue quelques cryptos mais le fait est que il n'y a pas véritablement de nouveautés théoriques dans toutes ces dans, dans toutes ces nouvelles crypto monnaies. quoi il y il a, y a des changements entre elles mais il n'y a pas la véritable révolution qui a eu dans Bitcoin, à savoir l'invention des smart contracts, la, la, la première mate, forme matérielle de, de, de smart contracts qui avait été prophétisée par Nick Sabo. Donc ça, c'est une invention géniale du Bitcoin. Et la deuxième invention, c'est la monnaie complètement décentralisée. Voilà, Avec l'invention, l'utilisation de la preuve de travail pour apporter la décentralisation dans un dans un univers numérique où circulerait de l'argent. Donc ça, c'est deux inventions majeures. Il y a eu des nouveautés après, mais ça n'a pas été révolutionnaire. Je peux prendre Ethereum, par exemple, qui est la deuxième crypto-monnaie la plus populaire. Euh, Ethereum bah, écoutez, n'a fait que changer le langage de script qui permet de rédiger les transactions a, en fait, a utilisé disons, un langage de script plus, euh, plus populaire, hein, puisque c'est un langage un peu, ça s'appelle Solidity, hein, qui ressemble à, un peu à des langages, euh, disons, enseignés à l'école, comme des JavaScript, par exemple. Donc, plus proche des, des personnes hein, qu'un langage de Bitcoin qui a été volontairement conçu pour être totalement rudimentaire pour des questions de sécurité. Hein et voilà donc Ethereum fait ça en changeant aussi quelques paramètres les blocs sont validés plus tôt bon sait pas tout à fait le concept de blockchain c'est une petite variation avec un protocole légèrement soi-disant amélioré qui s'appelle Ghost euh mais il n'y a pas de nouveauté, quoi. C'est pas parce qu'on change de langage de programmation qu'on a qu'on a changé radicalement. Bon, après, il y, y a tellement de marketing, d'aspects de communication des gens parce qu'après, il y a, y, a, y a beaucoup d'argent autour de ça. Donc, je comprends que la fondation Ethereum ait et beaucoup intérêt à expliquer que leur crypto-monnaie, c'est la meilleure du monde. Hein et puis, donnez-nous de l'argent. Et puis, euh, voilà, on va être, grâce à vous, encore plus riche, encore plus fort. Mais il n'y a pas de nouveauté scientifique réelle. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui encore, toute la recherche principale pour étendre les fonctionnalités de la crypto-monnaie se, se font sur Bitcoin proprement dit. Et c'est sûr, il faut, pour comparer les crypto-monnaies entre elles, il faut comparer également le nombre de développeurs qui travaillent à développer la crypto-monnaie proprement dit. Aujourd'hui, sur Bitcoin, on a Bitcoin Core, qui est, mais bon, est une, il y a une vingtaine de développeurs à plein temps. Qui, mais des développeurs, euh, enfin des très très forts développeurs, hein, euh, qui, qui, qui développent les, les, le bitcoin, le, le code bitcoin lui-même sur Ethereum, il y en a deux dans le monde. Par contre, il y a beaucoup de startups qui se développent sur Ethereum, donc ça c'est vrai, et beaucoup plus, de, beaucoup plus de startups que sur bitcoin peut-être, mais toutes les nouveautés scientifiques c'est encore dans l'univers de Bitcoin. Là, j'ai parlé de Bitcoin et Ethereum. Après, il y en a d'autres. Vous voyez, Litecoin, il y a essentiellement une personne ou deux. Ils copient Bitcoin à chaque fois. Après, on rentre dans les, dans les crypto-monnaies beaucoup plus... Euh... Après, après, elles n'ont pas été vraiment étudiées, ces crypto-monnaies. Donc, euh, des, il y en a beaucoup qui disent que c'est des shitcoins. Hein. Euh, voilà, des, des, des cryptos... Euh, bon... Pouf. Voilà, elles existent, mais qu'est-ce qu'elles font Sont-elles vraiment sûres euh, Cryptographiquement parlant, on n'en sait rien. Par contre, elles s'échangent sur des plateformes, et donc, son côté, et la loi de l'offre et de la demande, et puis voilà, et ça marche comme ça.
2: Alors, battre les monnaies est un pouvoir régalien. On a vu depuis quelques jours, euh, d'abord euh, à Singapour, puis après à l'Union européenne, des déclarations contre le Bitcoin. Peut-on dire que ces jours sont comptés?
1: Non, ça, ces jours ne sont pas comptés. Ça, on ne peut pas empêcher quelqu'un de se connecter sur un réseau, de, de, de prendre, de, de, de télécharger. Euh... Euh, des fichiers et puis de, de, de vouloir devenir un nœud du réseau Bitcoin. Ça, c'est faire la chasse à ceux qui, se con... qui, qui, qui sont des nœuds Bitcoin. C'est vous à l'échec. C'est comme si vous voulez débrancher... C'est comme si les gens voulaient débrancher Internet. Enfin, ça n'a ça pas de sens, quoi. Non, par contre... Oui, euh, il oui, y a des arnaques. Euh, ça, il faut protéger les gens contre d'éventuelles arnaques. Hein euh, voilà. Ça, je... Notamment, il y a des plateformes qui sont peu scrupuleuses. Hein, les gens envoient leur argent à des plateformes, sur des plateformes, et puis euh, bah les, les plateformes pff, ne, conservent pas, ne conservent pas très très bien euh, l'argent des gens, et puis se fait hacker, se font, ils se font hacker, et puis les gens perdent leur argent. Ou bien c'est des plateformes mais qui, qui sont mal gérées. Et là, il y a des problèmes, quoi. Voilà. Euh... là il faut faire attention là je pense que les, les régulateurs doivent... doivent réguler les plateformes d'échange pour éviter aux gens qu'ils se fassent arnaquer voilà mais, mais que, comment, comment... que
2: pensez-vous ouais. du fait que, que par exemple la Suède va essayer de faire basculer le swedish crown en, 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 en swedish crown digital est-ce que vous ne pensez pas que si tous les pays se mettent à faire des monnaies digitales, on aura vraiment de très gros compris Admettons que le dollar passe en, en digital et en, en blockchain ou en lightning. Euh, Est-ce que ce ne sera pas, -ce ce pas un espèce de revival de ces monnaies et qui, devront, qui redeviendront complètement légitimes légitime face au Bitcoin et aux autres monnaies électroniques
1: euh, Effectivement, le cash liquide est est voué à disparition, hein, ça on le sait, hein, tout le monde l'annonce, tout, enfin les 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 voilà, les, les, les grandes monde l'annoncent régulièrement. Euh, encore une fois, le véritable la véritable nouveauté dans dans le Bitcoin, comme vous dites, c'est la décentralisation, le fait que la monnaie soit complètement décentralisée. Voilà. Ça, c'est
2: Antithétique avec, avec des gouvernements euh, des gouvernements d'État.
1: Oui, oui, on peut toujours, si vous voulez, on peut tout à fait imaginer que, bon, ben, on, on puisse avoir une monnaie décentralisée, euh, euh, contrôlée par un État. En gros, l'État serait le seul mineur. Mais dans ce cas-là, si vous voulez. Euh, ça n'a aucun intérêt, Le, la preuve de travail n'a aucun intérêt, quoi. On peut cloner Bitcoin et puis, euh, et, et puis décider que finalement il n'y a qu'un seul mineur possible, c'est un tel. Ça n'a pas d'intérêt. La, la preuve de travail, ça a été, c'est une idée géniale pour, 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 disons, pour créer la décentralisation dans un, dans un système euh, informatique. Euh, si le système Alors... n'est pas décentralisé, si vous cherchez un autre problème, bah, il vaut mieux chercher une autre solution. Pas... Le blockchain, c'est une base de données très lourde. Ce hein. euh, C'est pas... Euh, pas la solution à tous les problèmes. Moi Je sais bien que la, la, la plupart des gens pensent blockchain maintenant, euh, n'importe quel problème, euh, blockchain. Le blockchain est la solution. Mais, mais, mais ce n'est pas vrai. Hein. Surtout la plupart du temps, les problèmes que se posent les gens, c'est des problèmes très centralisés. Et là, il euh, y a probablement d'autres solutions à apporter que, euh, qu'une blockchain. Moi, je, Pour, voilà.
2: Cyril, ouais. Cyril pourriez-vous expliquer très très rapidement ce qu'est la preuve
1: de travail? Alors, la preuve de travail, c'était euh, une idée, c'était un timbre numérique. Voilà. C'est une, euh, c'est un timbre, euh, c'est une idée qui a été avancée par, euh, alors j'ai trop de mémoire là. Il y a, il y a plusieurs cryptographes à l'origine. C'était inventé par des cryptographes euh, américano-israéliens et euh, pour lutter contre le spam sur Internet. Voilà. Euh, sur le, voilà, pour lutter contre le spam. Vous recevez plein plein de spam. Comment faire pour lutter contre le spam Eh bien, ces gens ont eu l'idée euh, suivante. Bon, bah écoutez, on reçoit du spam, très bien. Alors pour, euh, pour éviter le spam, c'est simple, on va faire payer l'envoi de courrier électronique. C'est-à-dire que quelqu'un veut m'envoyer un courrier, bah, il va devoir mettre un timbre dessus, d'une certaine façon, qui va prouver qu'il a payé. Alors évidemment, ça ne peut pas être une monnaie, mais ça va être il va, il va payer, il va donner la preuve qu'il a payé de sa puissance de calcul. Donc son ordinateur va devoir fournir la preuve qu'il a travaillé, qu'il a tourné au moins pendant, je ne sais pas, moi, bon, un petit peu de temps, hein, qui s'est fatigué, donner la preuve que l'ordinateur s'est déjà fatigué pour, euh, pour obtenir une solution à un problème un peu compliqué. Il me donne cette solution, moi, j'ai la preuve. C'est comme un timbre numérique, c'est comme de l'argent. L'ordinateur a été monopolisé pour résoudre un problème. Bon, ben, vous voyez que si on obligeait toute personne qui veut envoyer un courrier électronique à réaliser une mini prof de travail reconnaissait qu'on retrouve qu'on euh, que les problèmes de, de spam seraient quand même euh, considérables résolus voilà ouais, effectivement on comprend euh, un petit peu mieux
0: cette force euh, de travail est-ce que finalement Cyril Gainspan, le Bitcoin n'est pas précurseur d'une monnaie unique mondiale et cette monnaie serait dans l'éventualité transparente
1: ah oh, ben, c'est une monnaie unique décentralisée oui c'est un c'est l'équivalent un peu comme l'or hein. voilà une espèce de d'or numérique que pourraient s'échanger les gens, bon il y a plusieurs personnes qui invitent les, les, les gens quand ils, quand ils présentent un peu le sujet, à, à imaginer le Bitcoin comme de l'or numérique, c'est pas faux comme idée, hein. le problème aujourd'hui, et ça ne me plaît pas, c'est que le Bitcoin est vu comme un investissement, voilà, et moi, je, je n'aime pas ça. Le bitcoin n'a pas été conçu pour être un investissement. On n'achète pas des bitcoins pour, 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 pour sa retraite ou pour espérer ensuite acheter une voiture ou autre. C'est pas ça, quoi. Ça n'a pas été inventé pour ça. Le bitcoin, ça a été inventé comme pour être la monnaie idéale d'un monde cypherpunk. Voilà, c'est ça. Ça a été... Euh, invité, euh, inventé pour que ça puisse être de l'argent liquide qui s'échange voilà. aujourd'hui il y a effectivement des problèmes de scalabilité dont, dont on a parlé qui font que c'est plus tout à fait ça mais ça doit être ça Moi, je, je, je... bon je sais bien qu'il y a des traders de crypto-monnaies je ne peux pas empêcher ça mais c'est bien à la limite, hein, tant mieux hein. mais la raison d'être du bitcoin c'est d'être de l'argent liquide Voilà, et il faut que ça le redevienne Cyril Grinspan, qu'est-ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui pour euh, pour le Bitcoin euh, personnellement, j'aimerais qu'elle soit plus que ça, qu'elle soit, qu soit enfin je veux dire, qu'elle soit une monnaie, voilà. Je voudrais que le Bitcoin qu'on puisse échanger des Bitcoins comme on s'échange des des euros, qu'on se paye les uns les autres en Bitcoin. Là, là le, le Bitcoin, le Bitcoin, là le rêve de Satoshi Nakamoto aura été encore je peux même pas dire il avait jamais pensé à ça en fait il a jamais ça a toujours été une expérience au départ pour lui le bitcoin ça jamais je pense pas qu'il ait jamais imaginé que le bitcoin puisse devenir euh, euh, mainstream comme on dit quoi oui,
0: c'est à dire que finalement à terme Cyril Gainspan, vous voyez cohabiter le Bitcoin, les autres crypto-monnaies avec des monnaies plus traditionnelles telles que
1: l'euro, le dollar ou la livre sterling. Oui, oui, bien sûr, c'est ce qu'on voit apparaître maintenant. Hein. Oui, bien sûr, je pense que le... Alors évidemment, le Bitcoin est beaucoup plus fragile que toutes ces monnaies parce qu'elle est beaucoup plus sensible à la cryptographie que l'euro le... que ou le ou le dollar, hein, qui dont la confiance repose sur un état. Hein, ou sur des gouvernements, de, sur, sur, des, sur des banques centrales plutôt que sur un gouvernement, sur des états, sur, un, sur des banques centrales. Là, la, le bitcoin représente, repose uniquement sur des algorithmes de, de cryptographie. Donc c'est plus fragile, hein, mais ça donne un bel édifice. C'est vrai, c'est assez joli comme, comme édifice. Et franchement, ça ne mérite absolument pas le rejet... Euh, que j'ai pu... ouais le, le rejet, effectivement,
0: euh, euh, de Warren Buffett, euh, de Bill Gates, et puis il y avait la semaine dernière euh, un rassemblement du G20 en Argentine où la plupart des pays euh, ont déclaré, ou en tout cas se sont déclarés contre les, les crypto-monnaies. Euh, oui, pas tous, mais euh, quand même une, une grande tous. majorité. Hein.
1: Non, mais c'est vrai qu'il y a... Pff, il y a... Par exemple, ça, j'arrive pas à... Non, mais... Le discours, la blockchain, c'est bien, le bitcoin, c'est nul. Qu'on n'aime pas la décentralisation, hein. je... quoi Je préfère que Internet soit décentralisé plutôt qu les... que dans les mains de... de quelques groupes puissants qui puissent gérer toutes nos données personnelles. Bah, de même, moi j'aime bien le fait qu'il y ait une monnaie qui soit décentralisée. Bon bah, les gens aiment pas, ben bah, voilà ils n'achètent pas de Bitcoin, ils font autre chose. Enfin je vois pas en quoi ça mérite le rejet de certaines personnes. Ah, C'est je... toujours
2: pareil, il y, a, il y a toujours des pros et des cons, des contres.
1: <rire> il y a toujours des pros et des contres.
2: Alors je vais vous poser une autre petite question, on va essayer d'aller de, 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 un peu plus loin. Malgré toutes les théories, euh, la monnaie même si elle est électronique, est-ce qu'on n'est pas toujours dans un système capitaliste 3.0 ou 4.0? où on a toujours les mêmes inégalités, malgré le fait que tout le monde dise que Bitcoin c'est génial.
1: Oui, il euh, y a effectivement... Hein, euh, donc le Bitcoin a été conçu comme une monnaie idéale dans un monde cypherpunk, comme je disais tout à l'heure. Si et, et si je disais ça, c'est parce que effectivement c'était un problème. Euh, posé par des cypherpunks et, et qui, euh, sur lesquels beaucoup de personnes se sont interrogées et se sont plantées beaucoup parce que les réponses proposées ne, ne, ne marchaient pas euh, donc c'était un vrai problème de cypherpunk résolu par Satoshi Nakamoto mais effectivement de Satoshi ne parle pas beaucoup de politique quoi, hein, dans, dans ses messages électroniques Oui. Le seul message à caractère politique que j'ai pu trouver chez lui, c'est que Milton Friedman, donc l'idéologue du, 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 du disons du libéralisme et euh, l'idole des, des, de beaucoup de gens euh, libéraux, souvent des républicains euh, américains disons, déjà, imaginer ce qui ressemb pourrait ressembler à un bitcoin. Voilà. Hein? Donc, le... il y a effectivement un courant de pensée ultra-libertaire américain, mais libertaire de droite, quoi, hein? du courant Friedman, qui est derrière le bitcoin. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles ben, les Américains et Trump, là, ne sont pas sont pas violemment opposés au Bitcoin comme peut être, euh, peuvent l'être euh, certains pays, euh, disons euh, bah, autoritaires comme le,
2: euh, ou alors Hong Kong, Singapour.
1: Oui, mais il <rire> y, y a des pays autoritaires comme le Venezuela hein, où, où le Bitcoin est, est totalement interdit. On peut aller en prison. Hein. Après, euh, bon, en Chine, c'est pas très clair. Euh, la Russie, on ne sait pas très très bien, une fois c'est mal, une fois c'est bien. Euh... Oui, tous
0: ces pays, hein, Venezuela, Russie, qui décident de créer comme ça leur euh, propre crypto-monnaie, peut-être pour contrer euh, une idéologie euh, occidentale. Euh, Est-ce que vous, vous saluez ces décisions ou au contraire ces pays n'ont euh, qu'à bien se tenir et euh, se rassembler derrière des crypto-monnaies déjà bien connues On peut citer évidemment le, le Bitcoin.
1: J'attends de voir, je regarderai leurs propositions, mais euh, je vous dis, pour moi, c'est la, la décentralisation qui est qui compte. On verra. En tout cas, ils ont clairement pas intérêt à faire une une blockchain. Et d'ailleurs, on le voit bien à travers R3CEV, qui était une disons qui était une émanation des, des principales banques d'investissement dans le monde qui, il y a deux ans, en fait, c'était un peu ça, finalement, le début de, du buzz blockchain. Il y a eu, il y a deux ans, des grandes banques d'investissement qui sont réunies et ont créé une association un qu'ils ont été intitulés R3CEV, et le but annoncé était de prendre le meilleur de bitcoin au service de la, la haute finance, la finance de marché. Et c'est là que, voilà, le meilleur de Bitcoin, c'est devenu la blockchain. Et le titre, donc, concomitamment au fait que les R3CEV aient vu le jour, il y a eu cette fameuse une du, de, de la revue The Economist qui titrait « Blockchain the Trust Machine ».« La machine a donné de la confiance », c'était un bon titre. Mais, 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 il y a suffi. Vous voyez que les R3CEV existent toujours. R3CV a embauché beaucoup d'anciens développeurs Bitcoin, pas tous, mais enfin certains, comme Mike Hearn, qui était assez, assez charismatique, bon, et encore. Et a produit, R3CV a produit ce qui ressemble à une blockchain, mais qui n'est pas une blockchain. Donc vous voyez, ils ont, donc ils ont élaboré une solution qui n'est pas une blockchain. Donc probablement la solution retenue par euh, les banques centrales pour créer une monnaie décentralisée ne sera pas à base de blockchain et c'est normal, c'est normal, la base de données est beaucoup trop lourde et euh, la base de la, la blockchain en tout cas telle qu'elle est es conçue par les crypto-monnaies est, 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 est lourde mais elle a le mérite de de donner lieu à une monnaie décentralisée. c'est pas le problème des, des banques centrales qu'on connaît. Donc, ils adopteront une autre solution, très vraisemblablement.
2: Oui, alors, euh, bon, je connais la réponse, mais euh, est-ce que si on poussait un petit peu plus loin les mathématiques sur, euh, sur, sur les, les crypto-monnaies et éventuellement sur la blockchain, est-ce qu'on pourrait arriver à de nouvelles mathématiques
1: Oh ben Non, là, je pense pas... À... Je, remarquez, j'en sais rien, hein. Je ne sais pas. Mais.
2: Je ne sais pas, on sait, il n'y a personne ne sait, alors.
1: Non, mais on ne peut pas savoir. Là, les mathématiques du bitcoin sont assez pauvres, hein. Après, les mathématiques que j'ai vues, là, sur IOTA, c'est beaucoup plus sophistiqué. Et c'est tellement sophistiqué que, on ne sait pas très clair, quoi. La monnaie, euh, IOTA, là, a été, je ne peux pas garantir, il n'y a pas de théorème derrière qui dit ça marche, point. Il y a des raisons qui font que ça marche, donc des mathématiques intéressantes, mais on n'invente pas de nouvelles mathématiques pour résoudre des problèmes avec des crypto-monnaies. Je vois mal, je vois mal des nouvelles mathématiques qui puissent naître... Non, mais par contre, c'est quand même déjà pas mal, quoi. L'invention des smart contracts et les réseaux décentralisés et les, les crypto-monnaies, ça, euh, ça, ça mérite des, des prix euh, en cryptographie, clairement, et en informatique, quoi. Enfin, il y a des prix en informatique et en cryptographie. Ça, c'est des inventions majeures. Donc ça, ça mérite des prix, clairement. Alors, euh, en maths, euh, proprement dit, là, quand même, les maths... Euh c'est quand même assez sophistiqué, hein. Et puis je, même la théorie des probas, enfin c'est sophistiqué. Enfin c'est, non, on en est très très loin du haut niveau en maths là. Faut pas espérer, faut pas espérer une chose pareille, je pense pas. Alors,
0: Cyril Grinspan, vous nous faites aujourd'hui l'honneur et le plaisir d'accueillir euh, l'info ici, donc dans ce pôle Léonard de Vinci, euh, dans cette école que vous dirigez depuis trois ans, école d'ingénierie informatique euh, et justement, Mickey Monstre a en tout cas une question euh, pour vous à propos de, de cette
2: Absolument, école. Absolument, oui. Alors, euh, vous nous accueillez aujourd'hui dans votre magnifique école. Euh, euh, nous... a été Qui a eu l'idée de, 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 de justement de former les, les étudiants à la blockchain et au bitcoin et de les, les former à un, à un aussi haut niveau
1: euh, écoutez euh, oui on a eu cette idée là euh, donc euh, là, euh, présenté comme professeur au pôle universitaire Léonard de Vinci euh, c'est tout à fait vrai, simplement le pôle universitaire Léonard de Vinci c'est un un, donc comme son nom l'indique un pôle universitaire, un bâtiment qui abrite différentes ou qui accueille différentes universités et écoles voilà, il, y a, il y a des écoles de commerce qui, ont, qui donnent cours ici il y a des universités publiques qui donnent cours ici et puis il y a les écoles historiques qui ont été créées en même temps que le pôle et qui ont toujours euh, qui portent le même nom que le pôle c'est à dire Léonard de Vinci et qui ont toujours donné les cours dans ce bâtiment. Et je suis, euh, je travaille pour l'une d'elles, pour une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci. C'est, voilà, donc, bah écoutez, euh, oui, j'ai eu l'idée de. Bah, D'abord, c'était un constat, quoi. C'était, euh, à un moment donné, on réalise que c'est une chose qui est intéressante, hein, qui mérite d'être enseignée. Voilà, c'est un sujet scientifique. Et on s'est lancé là-dedans.
2: Très certainement, il y avoir du travail pour plus tard.
1: Alors, effectivement, au départ, quand on s'est lancé, il n'y avait pas encore de buzz. Hein, puisque si les premiers cours étaient donnés, je ne sais plus, à trois ans peut-être, euh, il n'y avait pas encore tout ce buzz. Mais aujourd'hui, c'est phénoménal. Quelqu'un qui veut un stage blockchain, bon, bah, il y a plus d'offres que de candidats. Vous voyez donc, il y a, ils ont aucun problème, les étudiants de lié pour trouver un stage. Aucun problème, puisqu'ils ont des, On les forme, voilà, ils savent rédiger des smart contracts. Ils connaissent... Ils ont des cours de développement blockchain. Bon, euh, alors après, évidemment, ils ne sont pas aussi rodés que des vrais développeurs euh, qui ont euh, 20 ans de métier. Ils connaissent pas totalement les maths euh, des protocoles parfaitement. Mais c'est des étudiants, voilà. Et ils se formeront. Mais en tout cas, ils sont quand même opérationnels. Pour, euh, euh, dans la plupart des cas. Hein. Voilà, ben, tant mieux, on a réussi notre coup, quoi. On, on a dit, euh, j'ai pensé que c'était un sujet intéressant qui, qui valait la peine d'être enseigné. On l'a fait, et bingo, voilà. Bon, cela dit, maintenant, ça n'a plus rien d'extraordinaire. Hein. On a été copié par euh, toutes sortes d'écoles, d'ingénieurs... Tant mieux, ça prouve qu'on a eu raison. Moi, je suis très content. Hein. De même que le séminaire de recherche qu'on avait créé a été copié. et eh bien, tant mieux, ça prouve qu'on. Quand on est copié, c'est bien, c'est une bonne chose, ça prouve qu'on a raison. Il y a une chose que les autres ne pourront pas nous enlever, c'est l'antériorité. Vous voyez, c'est comme la blockchain on peut prouver qu'on était avant les autres. Voilà. Alors maintenant, la blockchain, effectivement, occupe une grande place dans la vie de l'école hein, à travers des projets que réalisent les étudiants, aussi bien en quatrième année et en cinquième année, avec, en collaboration avec des startups. Donc ça, c'est super. Il y a après des cours dédiés, des cours aussi bien en quatrième et en cinquième année, euh, voilà, par, par des professionnels, toutes sortes de cours, il y a une filière en fait, il y a une filière fintech. Voilà, J euh, on a créé euh, non seulement les premiers cours sur le bitcoin et les monnaies numériques, mais on a créé également probablement la première option fintech parce qu'il n'y a pas le bitcoin et il et, n'y et, euh, a pas que le bitcoin dans la vie, les fintech c'est pas uniquement l'univers blockchain. Voilà, on a créé une option fintech. Euh, pour former, dont Le but, c'est de former les, des jeunes ingénieurs qui intégreraient ces start-up innovantes qui euh, révolutionnent le monde du ouais. paiement en général, et le monde de la finance, même encore plus généralement. Ouais. Voilà.
0: Merci. voilà. Merci beaucoup euh, donc Cyril Grinsport de nous avoir accueillis euh, dans ce pôle Léonard de Vinci, en plein cœur du quartier euh, de Paris de la Défense, hein, euh, directeur euh, du département ingénierie et financière du pôle Léonard de Vinci. Merci également à Mickey Monstre d'avoir été en duplex avec nous pour cet entretien un petit peu particulier et un petit peu plus long que d'habitude.